0: Hola, sé bienvenido a este espacio, gracias por estar aquí, te doy la bienvenida y vamos a iniciar una nueva serie de mensajes titulada Más Fuertes. El día de hoy queremos compartir este mensaje contigo, es algo que Dios tiene para nosotros y la base la encontramos en 2 Corintios 4.16 que dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y ese es el principio que vamos a ver a lo largo de tres mensajes en el cual nuestro hombre exterior, la apariencia, lo físico, eh, se desgasta con enfermedades, con dolencias, problemas, eh, tristeza. Ese tipo de cosas hacen que nuestro hombre interior se desgaste. Pero gracias a Dios y su palabra nos muestra que tenemos el hombre interior que tiene la capacidad gracias al Espíritu Santo de renovarse día a día. Y es lo que queremos el día de hoy compartir, que tú puedes ser más fuerte, no importa lo que te esté pasando, hoy tú debes de salir más fuerte al escuchar la palabra de Dios. Eh, nuestro mensaje el día de hoy está en jueces el capítulo 6 y vamos a ver cuatro principios básicos para salir más fuertes y cada uno de ellos eh, los podrás recordar a través de un acróstico y este acróstico es vida. Lo primero es vacío por dentro, invoca a Dios, distingue a Jesús y anda en el Espíritu. Recordando estas cuatro cosas, tú podrás salir adelante y vamos a iniciar. Lo primero es vacío por dentro. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, jueces 6.1 al 6 dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel. Y esto es lo que muchos podemos sentir el día de hoy estar empobrecidos eh, sentir que no tenemos fruto de las cosas que estamos haciendo no vemos que, que estamos progresando y esto hace que tengamos un vacío por dentro inclusive la palabra de Dios nos dice que ellos estaban refugiando en cuevas ellos tenían que irse a lugares apartados por el temor y porque estas personas estaban haciendo un mal a sus vidas bueno al nosotros ver eso Definitivamente no es muy diferente a lo que nuestra sociedad padece. Pudiera ser el día de hoy que tú estés pasando por algo de esto, algo que te haga sentir vacío en tu interior. Bueno, si esa es tu situación, pues déjame decirte que Dios quiere que tú salgas más fuertes. Hay que recordar en el Evangelio de Juan se encuentra un pasaje muy hermoso que dice Juan 10.10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que nosotros el día de hoy podemos tener dos opciones. o Una, perdón, una es irnos directamente hacia lugares apartados, en cuevas y no salir de esa, de esa situación. Y la otra es que nosotros podamos levantarnos, eh, tomar de Jesucristo que Él nos da una vida abundante recuerda el hombre exterior se desgasta Israel en este momento estaba desgastado estaba empobrecido no tenía más fruto y así puede ser la, la situación de muchos de nosotros el día de hoy y Dios nos invita a que nos eh, que estemos revestidos del nuevo de la nueva imagen del que de, de, de quien nos creó que esto es Jesucristo esto lo encontramos en Colosenses 3 9 al 10 así que tenemos que pues reconocer si estamos en esta situación y si lo estamos, bueno, déjame te invito a tomar el siguiente paso que es invocar a Dios. Si tú te encuentras en una situación precaria, ahora lo otro es invocar a Dios. Nuestra segunda cosa, jueces 6, 7 al 10 dice, "Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis oído mi voz obedecido a mi voz y aquí vemos que lo que estaba aconteciendo era gracias a una eh, pues situación de desobediencia y ellos claman a Dios en medio de esta situación y Dios lo que hace es mandar un profeta. La Biblia dice que cuando ellos clamaron, Jehová les envió un varón profeta. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Si tú te sientes vacío, el día de hoy tienes que clamar a Dios. Tienes que orar a él con tu corazón, con un sentimiento ahí de por medio. Y lo que Jesús hará es que mandará su palabra a tu vida y eso lo podemos eh, ver en varias partes de la Biblia así que esta fue una de las acciones que a ellos les hicieron ser más fuertes clamar a Dios les, o sea, les hizo que llegara la palabra de Dios y el día de hoy tú tienes que clamar todos tenemos que clamar por nuestra vida por nuestra familia, por nuestro mundo por todo lo que hacemos poner en manos de Dios esto para que eh, Dios tome la situación y nos haga salir más fuertes. Vuelvo a mencionarlo. Si tú sientes un vacío por dentro, tienes que clamar a Dios. Este es el momento para hacerlo. Clamar en, en el idioma original, que en este caso es el hebreo, se, eh, se, se puede traducir en diferentes palabras de una vez llamar, llorar e invocar. Y esto involucra el corazón tengo la bendición de ser padre de dos hermosos hijos y es, un, es una bendición el que Dios eh, nos, me ponga en esta situación porque puedo aprender más de él y esto es porque eh, mis hijos han pasado por momentos en los cuales claman por su madre, claman por mí eh, como su padre y, y se involucra todo un sentir, levantan los brazos este, es un llanto eh, pues muy muy... Preciso, muy claro al el cual ellos necesitan una atención en lo particular y es de la misma manera con Dios. Tenemos que clamar de esa forma, extender nuestros brazos a Él, hablar con Él, pedirle, llorar inclusive para que esto sea algo que nos ayude a darle la vuelta o sea, para ser más fuertes. Tenemos que clamar a Él. Y si tú vas a 1 Samuel 128 tú podrás encontrar el mismo principio en el cual se muestra que cuando Israel estaba en Egipto, ellos clamaron a Dios y Dios les envió a Moisés y a Aarón, les envió palabra, les envió profetas que les dijeran cómo salir de esa situación. Salmos dice 107, Salmo 107 19 al 20, creo que te va, te va a gustar mucho, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y esto es la, lo que sucede cuando uno clama a Dios con todo su corazón. Dios atiende y Dios envía su palabra. Dios manda su palabra y Dios manda a personas a tu vida para ayudarte. Así que, no, no pierdas más tiempo si tú te sientes vacío invoca a Dios clama a Él Él te va a responder Él te va a mandar su palabra y puede ser que otros a tu alrededor estén clamando a Dios y tú seas la persona que va a ir a ayudarles a cada uno de esas personas que están clamando así que te invito a que estés atento a quienes quienes puedes tú también hacer más fuertes por llevarle la palabra de Dios? Y vamos a la tercera cosa que es distingue a Jesús. ¿Y aquí por qué dices esto? Bueno, vamos a ver lo que sucede en jueces 6, 11 al 12. Y dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Vicerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, Vemos la actitud de Gedeón aquí nuevamente de, de temor de estar eh, pues, escondido y dice y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y aquí vemos la mención de el ángel de Jehová y cuando tú veas eso en el Antiguo Testamento tienes que poner mucha atención porque si el contexto eh, se presta eh, y la situación ahí, todo lo que está rodeando es favorable. Esto es una teofanía. Esto se le conoce a que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, antes de llegar a los evangelios, está aquí, en ese, está ahí en ese momento. Y cuando tú dejas, o cuando más bien dicho, cuando Cristo llega a tu vida, Él te hace más fuerte. Porque esas son las palabras que el ángel de Jehová le dan a Gedeón, que le da a Gedeón. Dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y jueces 6.15 dice, entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Inmediatamente vemos como el hombre eh, pues monta las excusas a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando Dios te dice, es que tú puedes, tú puedes, tú eres más fuerte. Tú tienes la capacidad de salir con esto. Bueno, el hombre empieza a decir, es que yo soy pobre, es que yo soy el menor, es que yo no valgo. Y aquí inmediatamente Gedeón se hace menos. No permitas que eso pase a tu vida. Honestamente, no culpo a Gedeón. Muchos actuamos de esa forma. Pero tenemos que ser eh, esforzados, valientes, creer en lo que Jesucristo nos dice, creer en lo que Dios nos muestra. Éxodo 3.2, vemos... El mismo ángel de Jehová, pero en esta ocasión se le aparece a Moisés y dice Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Y brincamos al versículo 11 y dice Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto lo hace en manera de pregunta porque los capítulos ahí que nos brincamos por cuestiones de tiempo, eh, lo que pasa es que Dios le está animando a que vaya y saque al pueblo de Israel, que vaya y se convierta en un libertador, en alguien que trae libertad, que trae eh, esperanza a toda una nación. Pero la respuesta de Moisés es ¿Quién soy yo? Yo no puedo, yo no soy apto, yo no tengo las herramientas necesarias bueno Dios quiere hacerte más fuerte recuerda lo que le dijo el ángel de Jehová a Gedeón dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente tú puedes salir adelante no importa quién seas si tú crees en Dios si tú tienes un encuentro con Jesucristo tú puedes salir adelante y la situación que te está pasando simplemente te hará más fuerte y es interesante porque eh, lo que vemos aquí es que se le dice a este hombre, <coughs> dice, Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Y cuando tú ves las acciones que él estaba tomando, este Gedeón, él estaba escondiendo ahí este, ciertas cosas de los mayanitas. No tenía mucho de esforzado y de valiente a la perspectiva a la cual lo vemos. Sin embargo, es igual con, con lo que hace Dios para nuestra vida. Jesucristo, Jesucristo, Dios nos ve a nosotros como podemos llegar a ser y no como estamos actuando en este momento. Por eso estas palabras, tú eres esforzado y valiente, tú puedes y tienes que creerle a Dios porque él es como así te está viendo él en un futuro y tú tienes que creer eso y tienes que alcanzarlo. Eso es bien interesante porque eh, la palabra de Dios nos invita a recordar que nosotros tenemos un espíritu de poder. Eso lo podemos encontrar en 2 Timoteo 1 al 7. Y estas son palabras que van dirigidas a una persona directamente. Así como tú y como yo. Y dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nosotros no tenemos ese espíritu. El cual, de, el cual nos hace estar eh, pues simplemente escondidos. No, dice sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, tú puedes salir adelante de cualquier cosa porque tienes el espíritu de poder. Claro que sí. También tú puedes amar a cualquier persona. Tú puedes servir a cualquier persona porque tienes el espíritu de amor y también el de dominio propio. No hay algo que, no, que vaya fuera de tu alcance. Tú puedes hacerlo. Y luego eh, es interesante porque en jueces seguimos viendo cómo se desenvuelven las cosas simplemente como un dato muy interesante cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón Gedeón le, le, le nombra como señor en varias ocasiones y en una de ellas se le menciona como donai esa es la palabra en hebreo que se utiliza que es un señor, alguien que tiene que, que obtiene el respeto pero conforme van pasando las palabras, conforme va pasando el tiempo de esta conversación, Gedeón ahora utiliza Adonai. Y esa es una palabra que va dirigida directamente a nuestro Dios. Él identificó con quién estaba hablando. Y en jueces 6, ahora del 17 al 18, cuando él ya comprende con quién está teniendo una conversación, pues él pide una señal. Y bueno, volvemos al mismo punto. Como seres humanos, no podemos... Eh, nosotros decirle ¿qué estás haciendo Gedeón? somos nosotros iguales y siempre queremos una señal de parte de Dios pero es muy interesante la señal que aquí se da porque lo que pasa es que ahora Gedeón le dice quiero, o sea, quiero que me des una señal y esto va a consistir en que yo voy a traer una ofrenda a ti y de la misma manera nosotros debemos de pedir esta señal a Dios Dios déjame te traigo una ofrenda y quiero que tú me des una señal a través de lo que yo te doy y con esto en mente, tú puedes ir a Romanos 12, 1 al 2. Un pasaje hermoso en relación a lo que un creyente tiene que efectuar. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto fue lo que ahora, o oh, esto es lo que Dios nos invita el día de hoy. Dios dice, tú quieres una señal de que puedes ser más fuerte, perfecto, yo te la doy, mira, presenta tu cuerpo, presenta tu vida como ofrenda y ahora vamos a ver lo que pasa, dice, continuamos leyendo, dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta y el orden aquí es vital, Dios ha escrito las cosas como él lo pensó porque el orden es definitivamente esencial en la Biblia y aquí se nos muestra que si tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, tú vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios. No antes, tú no compruebas y luego ofreces. No, no, no. O sea, la Biblia es muy clara. Tú ofreces tu cuerpo, ofreces este sacrificio, tu ser, tu tiempo, lo que tú eres, tus talentos, y después vas a comprobar quién está delante de ti. Así como pasó con Gedeón porque eso fue precisamente lo que aconteció con nuestro personaje, el cual estamos estudiando. Dice el versículo 21 al 23 de jueces 6 y extendió el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano. Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió y la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces que aunque era el ángel de Jehová, dijo Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y esta frase es bien importante en el Antiguo Testamento porque se hace referencia al mismo Dios, al mismo Jehová. Dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces el ángel de Jehová consumió el sacrificio y sabemos que solamente eh, se le ofrece sacrificio a Dios, a nadie más y solamente es Dios quien toma el, el, el sacrificio, el, la ofrenda y esto fue lo que aconteció si tú estás debilitado, entrega tu cuerpo a Dios entrega tu vida a Dios y esto hará un cambio en ti te va a hacer más fuerte si tú estás teniendo problemas si tú estás padeciendo por cosas si tu cuerpo, si tu hombre ex, eh, exterior se está desgastando se está debilitando te invito a que tu hombre interior se entregue a Dios, le busque para que te renueves día tras día. Y por último, anda en el Espíritu. Dice Jueces 6.34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Esto pasó después de todo lo que ya he mencionado. Así que después de todo esto fue cuando llegó el Espíritu de Jehová a su vida. Y tú tienes una fuerza descomunal. Si es que tienes a Cristo en tu corazón, si tú le has aceptado, si tú eh, realmente le reconoces como tu salvador y pones en él tu esperanza, tú tienes una fuerza descomunal. Es, él es quien da la fuerza y el poder. Dice en Primera de Crónicas 29, 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Dice en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos así que nosotros no somos nada de nuestras propias fuerzas pero cuando se trata de Dios no hay algo que nos pueda parar si tú te sientes débil tú tienes que ir y buscar a Dios ofrecértele a Él y su espíritu estará contigo y te hará más fuerte te invito a que sigas leyendo de Gedeón tú ves como de alguien débil Alguien que era temeroso, que decía que era pobre, que no tenía esperanza, que no... Eh, ¿Dónde están las maravillas que Dios ha hecho con nuestros padres? Fue una de las palabras que él dijo. De pensar eso, de actuar de esa forma. Bueno, ahora su apariencia débil se hace a un juez de Israel. Se convierte en un juez de Israel. Tremendo eso. Hechos 1.8, vemos cómo... Se nos invita a, a contemplar unas palabras hermosas. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder estaba eh, o, o está orientado a ser testigos de Jesucristo. Así que mediten estas palabras. Inclusive tú puedes ver eh, a los discípulos antes ¿no? de, de, de llegar a, es, a Hechos 1.8. Tú puedes ver cómo, cómo hablaban, cómo actuaban, y, y son, son unos en lo particular cuando estaban en esta forma, en esta situación, pero son otros completamente cuando ellos ya reciben ese poder del Espíritu Santo. En Hechos 4.13 tú ves a Pedro y a Juan que, que tenían de nuevo, y las personas que estaban ahí alrededor reconocían que eran hombres sin letras y del vulgo, pero se maravillaban. ¿Y por qué se maravillaban? Porque reconocían que habían estado con Jesús. Ellos estaban andando en el Espíritu, andando en las enseñanzas que les fueron dadas. Y esta es la clave eh, para nuestras vidas, el tener una relación con Cristo. Eso hace que tú puedas andar en el Espíritu. Tú lo puedes leer después este pasaje que es Efesios 1 17 al 23 y nos indica que hay un poder increíble un poder tan grande que fue el poder que, re, que resucitó literalmente a Cristo de los muertos y este poder Dios lo ha entregado a la iglesia así que si tú eres parte de una iglesia tú eres más fuerte tienes la capacidad de ser más fuerte y te invito a que así lo hagas si no eres parte de alguna iglesia Josué 23, 10, con este versículo quiero terminar. Y dice, un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Y esta es la capacidad, este es el poder que existe en Dios. El que tú puedas hacer cosas sobrehumanas. Imagínate en el contexto de la guerra, que un hombre persiga a mil hombres. Eso es increíble. Y bueno, esa es la capacidad que está dentro de ti si tú has aceptado a Jesús. Recuerda, hay que hacer cuatro cosas o recordar estas cuatro cosas si tú quieres ser más fuerte. Esto lo vemos en Jueces, el capítulo 6. Tú puedes leerlo completamente ahí en tu hogar o donde te encuentres en este momento. Recuerda estas cuatro cosas, vacío por dentro. Esa era el, la situación en la cual se encontraba Gedeón. Luego, invoca a Dios porque ellos invocaron a Dios y salieron adelante. Luego distingue a Jesús, porque llegó el ángel de Jehová y llegó para cambiar la vida de Gedeón. Gedeón entregó una ofrenda y de ahí no fue el mismo. Y por último, anda en el espíritu. Esto, haciendo esto, tú podrás salir más fuerte de cualquier situación que tengas el día de hoy. Recuerda, si el exterior se está desgastando, si tu exterior se desgasta, ya sea con alguna enfermedad, con alguna tristeza, con falta de economía, con, con cualquier problema que estés teniendo y te sientes desgastado, tu interior, el día de hoy, se puede renovar. Tú puedes dar la vuelta a esto. Tú puedes ser más fuerte. Recuerda estas cuatro cosas. Vida, es el acróstico. Vida, vacío por dentro, invoca a Dios, distingue a Jesús y anda en el espíritu. Dios te bendiga y gracias por llegar hasta aquí.